0: 第九十七回，睦州城建设邓元觉，乌龙岭神助宋公明。诗曰：海上昆球号宝光，解将左道自猖狂。从来邪法难归正，到底伏击亦灭亡。吴用良谋真妙算，花容神剑世无双。兴亡多少英雄事，看到清晰实感伤。话说宋江因要解救谢珍、谢宝的诗，到于乌龙岭下，正中了石宝计策。四下里伏兵齐起,起，前有石宝军马，后有邓元觉截住回路。石宝厉声高叫：“宋江不下马受降！”更待何时？关胜大怒，拍马抡刀战石宝。两将交锋未定，后面喊声又起，脑背后却是四个水军总管一起登岸，会同王继朝中从岭上杀将下来。花荣急出当住后队，便和王继交战，战无数合，花荣便走。王继朝中乘势赶来，被花荣手起，急放连珠二箭，射中二将，翻身落马。众军呐喊声，不敢向前，退后便走。四个水军总管见一连射死王继朝中，不敢向前，因此花荣抵敌得住。刺斜里又撞出两阵军来。一对是指挥白钦，一对是指挥景德。这里宋江阵中二将齐出，吕方便迎住白钦交战，郭盛便与景德相持。四下里分头厮杀，敌对死战。宋江正慌促间，只听得南军后面喊杀连天，众军奔走。原来却是李逵。引两个牌手项冲、李衮，一千步军，从石宝马军后面杀来。邓元觉引军却在来救应时，背后撞过鲁智深、武松，两口戒刀横剁直砍，魂铁禅杖一冲一截，两个引一千步军直杀入来。随后又是秦明、李应、朱仝。燕顺、马林、樊瑞、一丈青、王矮虎各带马军、步军，舍死撞杀入来。四面宋兵杀散石宝、邓元觉军马，救得宋江等回桐庐县去。石宝也自收兵上领去了。宋江在寨中称谢众将，若非我兄弟相救，宋江已与谢珍、谢宝。同为泉下之鬼，吴用道：“为使兄长此去不合于意，唯恐有失，便请众将相接。”宋江称谢不已。且说乌龙岭上，石宝、邓元觉两个元帅在寨中商议道：“即目宋江兵马退在桐庐县驻扎。”倘或被他私越小路渡过岭后，木州咫尺危矣。不若国师亲往清溪大内面见天子，奏请天调军马守护这条岭隘，可保长久。邓元觉道：“元帅之言极当，小僧便往。”邓元觉随即上马，先来到木州。见了右丞相祖士远，说：“宋江兵强人猛，势不可当，军马席卷而来，诚恐有失。小僧特来奏请天兵遣将，保守关爱。祖士远听了，便同邓元觉上马，离了睦州，一同到清溪县邦元洞中，先见了左丞相娄敏中。说过了，奏请天调军马。次日早朝，王子方腊升殿，左右二丞相一同邓元觉朝见，拜无以毕。邓元觉向前起居万岁，便奏道：“臣僧元觉领着圣旨，与太子同守杭州。”不象宋江军马兵强将勇席卷而来，势难迎敌，至被元平氏引诱入城，以致失陷杭州。太子贪战出奔而亡。今来援元绝于元帅石宝退守乌龙岭关隘，近日连斩宋江四将，声势颇振。即目宋江已进兵到桐庐驻扎。诚恐早晚贼人私越小路，透过关来，令爱难保。请陛下早选良将，添调精锐军马，同保乌龙岭关隘，以图退贼，克复城池。陈僧元觉特来祈请。方腊道：“各处军马已都调尽。”近日又为歙州御岭上关爱甚紧，又分去了数万军兵，只有御林军马，寡人要呼吁大内，如何四散调得开去？邓元觉又奏道：“陛下不发救兵，臣僧无奈。若是宋兵渡岭之后，睦州焉能保守？”左丞相娄敏忠出班奏曰：“这乌龙岭关隘亦是要紧去处，臣知御林军兵总有三万，可分一万跟国师去保守关隘，其我王圣鉴。”方腊不听娄敏忠之言，坚持不肯调拨御林军马去救乌龙岭，有诗为证。伪朝势体溃如墉，要请停兵去折冲。自古江山归圣主，昆求犹自望争锋。当日朝罢，众人出内，娄丞相与众官商议，只叫祖丞相穆州分一员将，拨五千军与国师去保乌龙岭。因此，邓元觉同祖士远回睦州来，选了五千精锐军马，守将一员夏侯成，同到乌龙岭寨,寨内，与石宝说之此事。石宝道：“即使朝廷不发御林军马来退宋兵，我当且守住关隘，不可出战。着四个水军总管老守滩头江岸边。”但有传来，便去杀退，不可进兵。且不说保光国师同石宝、白钦、景德、夏侯成五个守住乌龙岭关隘。却说宋江自折了将佐，只在桐庐县驻扎，按兵不动，一住二十余日，不出交战。忽有探马报道。朝廷又差童枢密赍赏赐，已到杭州。听知分兵两路，童枢密转差大将王炳分赍赏赐，投御林官卢先锋军前去了。童枢密即日便到，亲赍赏赐。宋江见报，便与吴用众将都离县二十里迎接，来到县治里开读圣旨。便将赏赐分给众将。宋江等参拜同枢密，随即设宴管待。同枢密问道：“张晋之见多轻得损折将佐。”宋江垂泪禀道：“往年跟随赵书相北征大辽，兵将全胜，端地不曾折了一个将校。”自从凤翅来征方腊，未离京师，首先去了公孙胜，假前又留下了数人，进兵渡得江来，但到一处，必损折数人，仅又有八九个将佐病倒在杭州，存亡未保。前面乌龙岭厮杀二次，又折了几将。盖因山险水急，难以对阵，急切不能打透关隘，正在幽惶之际，幸得恩相到此。童书密道，今上天子多知先风，建立大功，后闻损折将佐，特差下官，引大将王炳、赵谭前来助阵。一是王炳击赏往卢先锋处分表，解散众将去了。随唤赵檀与宋江等相见，聚于桐庐县驻扎，隐宴管带已了。次日，同枢密整点军马，欲要去打乌龙岭关隘。吴用见道，恩相未可轻动。且差燕顺、马林取西僻小径去处，寻觅当村土居百姓，问其向道别求小路，渡得关那边去，两面夹攻，彼此不能相顾，此官唾手可得。宋江道：“此言极妙。”随即差遣马林燕顺引领数十个军舰。去村落中寻访百姓问路，去了一日，至晚，引江一个老儿来见宋江。宋江问道：“这老者是甚人？”马林道：“这老的是本处土居人户，都知这里路径西山。”宋江道：“老者，你可指引我一条路径过乌龙岭去，我自重重赏你。”老儿告道：“老汉祖居是此间百姓，累被方腊残害，无处逃躲。幸得天兵到此，万民有福，再见太平。”老汉指引一条小路过乌龙岭去，便是东莞，去睦州不远，便到北门；去转过西门，便是乌龙岭。宋江听了大喜，随即叫取银物，赏了引路老儿，留在寨中，又着人与酒饭管待。次日，宋江请起同书密守把桐庐线，宋江自印军马亲来睦州城下，两面加工，可取乌龙岭关隘。童贯便叫宋先锋。分兵拨将，宋江亲自带领正偏将一十二员，取小路进发。童枢密不领兵马，大路而进。宋江所带那十二员是：花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵、樊瑞、王英、扈三娘、向冲、李衮、凌震。有诗为证：“山岭崎岖绕木州，损兵折将众堪忧。若非故老为向导，焉得奇功请客收？”话说当下，宋江亲自带领正偏将一十二员，随行马步军兵一万人数，跟着引路老儿便行马斋栾岭。军士衔枚疾走，至小半岭，已有一伙军兵拦路。宋江便叫李逵向冲滚、项冲、李衮冲杀入去，约有三五百首路贼兵，都被李逵等杀尽。四更前后，已到东莞。本处守把将武英星，听得宋兵已透过东莞。司良部下只有三千人马，如何迎敌得？当时一哄都走了，竟回睦州，报与祖丞相等官知道。仅被宋将军兵私越小路，已透过乌龙岭这边，进到东关来了。祖世远听了大惊，即具众将商议。宋江已令炮手凌阵放弃连珠炮。乌龙岭上寨中，石宝等听得大惊。即时指挥白钦引军探石，见宋江旗号遍天遍地，摆满山林，即退回岭上寨中，报与石宝等官。石宝便道：“既然朝廷不发救兵，我等只坚守关隘，不要去救。”邓元觉便道：“元帅诧异，如今若不调兵救应穆州，也自有可。倘或内院有失，我等亦不能保。你不去时，我自去救应穆州。”石宝苦劝不住，邓元觉点了五千人马，抄了禅杖，带领夏侯成下令去了。且说宋江引兵到了东莞，且不去打睦州，先来取乌龙岭关隘，却正好撞着邓元觉。军马渐进，两军相迎。邓元觉当先出马挑战，花荣看见，便向宋江耳边低低道：“此人则出如此如此可获。”宋江点头道。是，就嘱咐了秦明，两将都会议了。秦明首先出马，便和邓元觉交战，都到五六合，秦明回马便走，众军各自东西四散。邓元觉看见秦明输了，倒撇了秦明，径奔来捉宋江。原来花荣已准备了，护持着宋江。只待邓元觉来的较近，花荣满满的攀着弓去得亲切，照面门上嗖的一箭，弓开满月，箭发流星，正中邓元觉面门，坠下马去，被众军杀死。一起卷杀拢来，南兵大败。夏侯成抵敌不住，便奔睦州去了。宋兵直杀到乌龙岭边，岭上雷木炮石打将下来，不能上去。宋兵却杀转来，先打睦州。且说祖丞相见守将夏侯成逃来，报说宋兵已渡过东莞，杀了邓国师，即日来打睦州。祖士远听了，便差人同夏侯成。取清溪大内，请娄丞相入朝启奏。现今宋兵已从小路透过到东莞，前来攻打睦州甚急。其我王早发军兵救应，迟延必致失陷。方腊听了大惊，即宣殿内太尉郑彪，点与一万五千御林军马，星夜去救睦州。邓彪奏道：“臣领圣旨，急请天师同行策应，可敌宋江。”方腊准奏，便宣灵应天师包道乙。当时宣召天师，直至殿下面君。包道乙打了起手，方腊传旨道：“今被宋江兵马，看看侵犯寡人地面。”累次献了城池兵将，集木宋兵，现今聚到睦州，渴望天师阐扬道法，护国救民，以保江山社稷。包天师奏道：“主上宽心，贫道不才，凭胸中之学识，仗陛下之鸿福，以扫宋江兵马，死无葬身之地。”方腊大喜，赐座设宴款待。包道乙引言罢，辞帝出朝。包天师便和郑彪、夏侯成商议起军。原来这包道乙祖师金华山中人，幼年出家学左道之法，向后跟了方腊，谋叛造反，以邪作正。但欲交锋，必使妖法害人。有一口宝剑，号为玄天混元剑，能飞百步取人，协助方腊行不仁之事，因此尊为灵应天师。那郑彪原是婺州兰溪县都头出身，自幼使得枪棒贯熟，遭际方腊。做到殿帅太尉，酷爱道法，礼拜包道以为师，学得他许多法术在身。但遇厮杀之处，必有云气相随，因此人呼为正魔君。这夏侯成亦是婺州山中人，原是猎户出身，惯使钢叉，自来随着祖丞相管理婺州。当日三个在殿帅府中商议起军，门吏报道有司天太监蒲文英来见天师，问其来故。蒲文英说道：“闻知天师与太尉、将军三位提兵去和宋兵战，文英夜观前相，南方将星皆是无光。”宋江等将星尚有一半明朗者，天师此行虽好，只恐不利。何不回奏主上，商量投拜为上，且解一国之恶？包天师听了大怒，撤出玄天混元剑，把这蒲文英一剑挥为两段，即动文书，深奏朝廷去气。不在话下，有师为证：“文英瞻完极精祥，进谏之言亦善良。妖道不知天命在，怒将雄剑斩身亡。”当下便遣邓彪为先锋，调前部军马出城前进。包天师为中军，夏侯成做合后，军马进发。来救睦州。且说宋江兵将攻打睦州，未见次第，忽闻探马报来，清溪救军到了。宋江听罢，便差王矮虎、一丈青两个出哨迎敌。夫妻二人带领三千马军投清溪路上来，正迎着郑彪，首先出马。便与王矮虎交战，两个更不打话，排开阵势，交马便斗。才到八九合，只见郑彪口里念念有词，喝声道：“急！”就头盔顶上流出一道黑气来，黑气之中立着一个金甲天神，手持降魔宝杵，从半空里打将下来。王矮虎看见，吃了一惊，手忙脚乱，施了枪法，被郑魔君一枪戳下马去。一丈青看见戳了她丈夫落马，急舞双刀去救时，郑彪便来交战，略斗一合，郑彪回马便走。一丈青要报丈夫之仇，急赶将来，郑魔君歇住铁枪。舒手去身边锦袋内摸出一块镀金铜砖，扭回身看着一丈青面门上指一砖，打落下马而死。可怜能战佳人到此一场春梦，有诗哀婉为证：花朵容颜妙更新，捐躯报国敬王身。老夫昔得春秋笔，女被忠良传此人。歌戟森严十里州，单枪独马雪夫愁。一接十路望君者，辗卷闻风岂不休？那郑魔君招转军马，却赶宋兵。宋兵大败，回见宋江。诉说王矮虎一丈青都被郑魔军戳打伤死，带去军兵折起大半。宋江听得又折了王矮虎一丈青，心中大怒，即点起军马，引了李逵、项冲、李衮，带了五千人马前去迎敌。早见郑魔军兵马已到。宋江怒气填胸，聚尔当先出马，大喝郑彪道：“逆贼怎敢杀吾二将？”郑彪便提枪出马，要战宋江。李逵见了，大怒，拿起两把板斧，便飞奔出来。相冲滚、李衮即五蛮牌遮护，三个直冲杀入郑彪怀里去。那正魔军回马便走，三个只赶入南兵阵里去。宋江恐折了李逵，即招起五千人马一起掩杀，南兵四散奔走。宋江且叫鸣金收兵，两个排手当的李逵回来，只见四下里乌云罩河，黑气漫天，不分南北东西。白昼如夜，宋江军马前无去路。但见阴云四合，黑雾漫天，下一阵风雨滂沱，起数声怒雷猛烈，山川震动，高低浑似天崩。西见癫狂，左右却如地陷，悲悲鬼哭，滚滚神嚎。定睛不见半分影，满耳唯闻千树响。宋将军兵当被正魔军使妖法黑暗了天地，迷踪失路，众将军兵难寻路径，撞到一个去处，黑漫漫不见一物，本部军兵自乱起来。宋江仰天叹曰。莫非吾当死于此地矣？从四时直至未牌，方才云起气清，黑雾消散，看见一周遭都是金甲大汉，团团围住宋江兵马伏地受死。宋江见了，下马受降，之称其次早死。伏于地下，耳边只听得风雨之声，却不见人。手下众军将士都掩面受死，只等刀来砍杀。须臾风雨过处，宋江却见刀不砍来，有一人来搀宋江，口称请起。宋江抬头仰脸看时。只见面前一个秀才来伏，看那人时怎生打扮？但见头裹乌纱软脚唐巾，身穿白罗圆领梁衫，腰系乌漆金青束带，足穿四缝干燥朝靴，面如傅粉，唇若涂朱，堂堂七尺之躯，楚楚三旬之上。若非上界灵官，定是九天进士。宋江见了诗经，起身续礼，便问秀才高姓大名。那秀才答道：“小生姓邵，名俊，土居于此，今特来报知义士，方十三气数将近，只在旬日可破。小生多曾于义士出力。”今虽受困，救兵已至，亦是知否？宋江再问道：“先生，方十三气数何时可获？”邵秀才把手一推，宋江忽然惊觉，乃是南柯一梦。醒来看时，面前一周遭大汉，却原来都是松树。宋江大叫。军将起来寻路出去。此时云收雾敛，天朗气清。只听得松树外面发寒起来，宋江便领起军兵从里面杀出去时，早望见鲁智深、武松一路杀来，正与邓彪交手。那包天师在马上见武松使两口借刀。步行直取正标，包道乙便向鞘中撤出那口玄天混元剑来，从空飞下，正砍中武松左臂，血晕倒了。却得鲁智深一条禅杖，奋力打入去，救得武松时，已自左臂砍得零丁将断，却夺得他那口混元剑。武松醒来，看见左臂已折，零丁将断，一发自把戒刀割断了。宋江先叫军校扶送回寨江西，鲁智深却杀入后阵去，正遇着夏侯成交战，两个斗了数合，夏侯成败走，鲁智深一条禅杖直打入去，南军四散。夏侯成便往山林中奔走，鲁智深不舍，赶入深山里去了。且说正魔君那厮又引兵赶将来，宋江镇内，李逵、项冲、李滚三个见了，便舞起蛮牌、飞刀、标枪、板斧，一齐冲杀入去。那正魔君迎敌不过。越岭渡溪而走，三个不识路径，要在宋江面前逞能，死命赶过溪去，紧追郑彪。西溪岸边抢出三千军来，截断宋兵。项冲急回时，早被岸边两将拦住，便叫李逵、李滚时已过溪赶郑彪去了。不想前面溪涧又深，李衮先一跤跌翻在溪里，被南军乱箭射死。项冲急钻下岸来，又被绳索绊翻，却待要挣扎，众军乱上，剁成肉泥。可怜李衮、项冲到此英雄怎使？只有李逵独自一个，赶入深山里去了。西边军马随后袭将去，未经办理，背后喊声震起，却是花荣、秦明、樊瑞三将引军来救，杀散南军，赶入深山，救得李逵回来，只不见了鲁智深。众将回来参见宋江，诉说追赶正魔军过溪厮杀。折了项冲滚、李衮，只救了李逵回来。宋江听罢，痛哭不止，整点军兵，折起一停，又不见了鲁智深、武松，已折了左臂。宋江正哭之间，探马报道：军师吴用和关胜、李应、朱仝、燕顺、马林，提一万军兵。从水路到来，宋江迎见吴用等，便问来情。吴用答道：“童枢密自有随行军马，禀大将王禀照谈。都督刘光世又领军马已到乌龙岭下，只留下吕方、郭胜、裴宣、蒋敬、蔡福、蔡庆、杜兴、郁保四，并水军头领李俊、阮小五、阮小七。”同威、同盟等一十三人，其余都跟吴用到此策应。宋江诉说折了将佐，吴松已成废人，鲁智深又不知去向，不由我不伤感。吴用劝道：“兄长且宜开怀，吉木正是秦捉方腊之时，只以国家大事为重，不可念弟兄之情。”幽损贵体。宋江指着许多松树说：“梦中之事，与军师之道。”吴用道：“既然有此灵验之梦，莫非此处方于庙宇有灵显之神，古来护佑兄长？”宋江乃言：“军师所见极当，就与足下进山寻访。”吴用当与宋江信步行入山林，未及半箭之地，松树林中早见一所庙宇，金书匾额上写“乌龙神庙”。宋江、吴用入庙上殿看时，吃了一惊，殿上塑的龙君圣像，正和梦中见者无异。宋江再拜恳谢道：“多蒙龙君神圣救护之恩，未能报谢，望其神灵助威。若平复了方腊，竟当一力深奏朝廷，重建庙宇，加封圣号。”宋江、无用拜罢下街。看那石碑时，神乃唐朝一进士。姓邵名俊，应举不第，坠江而死。天地连其忠直，赐作龙神。本处人民，其风得风，其雨得雨，因此建立庙宇，四时享祭。宋江看了，随即呼取乌珠白羊，祭祀以毕，出庙来再看背戏。见周遭松树显化，可谓异事。直至如今，延州北门外有乌龙大王庙，一名万松林，古迹尚存，有诗为证：“万松林里乌龙主，孟显阴灵助宋江。为报将军莫惆怅，方家不日便投降。”且说宋江谢了龙军庇佑之恩，出庙上马，回到中军寨内，便与吴用商议敌军之法，打木州之策。坐至半夜，宋江觉到神思困倦，伏击而卧。只闻一人报曰：“有少寿在厢房。”宋江急忙起身出帐迎接时。只见少龙君长揖宋将道：“昨日若非小生救护，松树已被包道乙做起写法，松树化人擒捉足,足下意。世间深感祭奠之礼，特来致谢，就行报之。木州来日可破，方十三寻日可擒。”宋江正待邀请入帐，再问间，忽被风声一角，撒然觉来，又是一梦。宋江急请军师圆梦，说之其事。吴用道：“即使龙军如此显灵，来日便可进兵攻打睦州。”宋江道：“言之极当。”至天明，传下军令。点起大队人马攻取睦州，便差燕顺、马林守住乌龙岭这条大路，却令关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将当先进兵来取睦州，便往北门攻打，却令凌振释放九香子母等火炮，直打入城去。那火炮飞将起去，震得天崩地动，月汉山摇。城中军马惊得魂消魄,魄丧，不杀自乱。且说包天师正魔军后军已被鲁智深杀散追赶，夏侯成不知下落。那时已将军马退入城中屯驻，去和右丞相祖士远。参政审受、签书桓义，元帅谭高、守将武英星等商议，宋兵已至，何以解救？祖士远道，自古兵临城下，将至壕边，若不死战，何以解之？打破城池，必然擒获，势在危厄，尽须向前。当下，正魔君引着谭高、五英星，并牙将十数员，领精兵一万，开放城门，与宋江对敌。宋江叫把军马略退半箭之地，让他军马出城百列。那包天师拿着把交椅坐在城头上，组丞相审参政并还签书。皆坐在敌楼上看，郑魔君便挺枪跃马出阵，宋江阵上打刀关胜出马舞刀来战郑彪，二将交马斗不数合，那郑彪如何敌的关胜？只半得架格遮拦，左右躲闪。这包道乙正在城头上看了，便作妖法。口中念念有词，喝声道：“急！”念着那祝咒法，吹口气去，正魔君头上滚出一道黑气，黑气中间显出一尊金甲神人，手提降魔宝杵，望空打将下来。南军队里荡起昏登登黑云来，宋江见了。便唤混世魔王樊瑞来看，即令做法，并自念天书上回风破案的密咒秘诀。只见关胜头盔上早卷起一道白云，白云之中也显出一尊神将，怎生模样？但见青脸獠牙、红发金盔、闭眼英雄。手把铁锤钢凿，坐下稳跨乌龙。这尊天神骑一条乌龙，手执铁锤去战正魔军头上那尊金甲神人。下面两军呐喊，二将交锋，战无数合。只见上面那骑乌龙的天将战退了金甲神人，下面关胜。一刀砍了郑魔君于马下，包道已见宋军中风起雷响，即待起身时，被凌振放起一个轰天炮，一个火弹子正打中包天师头和身躯，击得粉碎。南兵大败，乘势杀入睦州。朱同把元帅谭高一枪戳在马下。李应飞刀杀死守将武英星，睦州城下，见一火炮打中了包天师身躯，南军都滚下城去了。宋将军马已杀入城，众将一发向前，生擒了祖丞相沈参政、还千书，其余牙将不问姓名，俱被宋兵杀死。宋江等入城，先把火烧了方腊行宫，所有金帛就赏予了三军众将，变出榜文安抚了百姓，赏物资点军未了，探马飞报将来：西门乌龙岭上，马林被白钦一标枪标下去，石宝赶上附了一刀，把马林剁作两段。烟顺见了。便向前来战时，又被石宝纳斯一流星锤打死。石宝得胜，即目引军乘势杀来。宋江听得又折了燕顺、马林，扼腕痛哭不尽，即差关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将迎敌石宝、白钦就要去乌龙岭关隘。不是这四员将来乌龙岭厮杀有分教，清溪县里薛平笑聚贼,贼兵，帮源洞中火捉草头天子。只教宋江等名标青史千年在，功播青史万古传。只使玉岭关前施勇猛，清溪洞里显功名。毕竟宋江等怎的用功迎敌？且听下回分解。此一回内折了六员将佐：王英、扈三娘、向冲、李衮、马林、燕顺。